0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，由古葵二之笔、木吉宇等编译，是了不讲。第十九章：幻想中的五族共和。面对九一八事变的扩大，在中华民国立场，当然必须迅速对策。蒋介石于九月二十一日由江西剿匪前线回到南京，立即召集党政军干部会商，指示如下：他说：“于主张以日本侵占东三省事实先行提出国际联盟与签约非战国。”公约诸国，此时唯有宿诸于公理，一面则团结国内，共赴国难，忍耐至于相当程度，乃出以自卫最后之行动。在这个会议中，决定了以下四个基本方针：第一，外交方面，加设特种外交委员会，为对日决策严以机关；第二。军事方面抽调部队北上协防，并将讨粤及剿共计划西域停缓。第三，政治方面，推派蔡元培、张季、陈明书三人专程前往广东，呼吁统一团结，抵御外务。第四，民众方面，由国民政府及中央党部。分别发布告全国军民书，要求国人镇静忍耐，努力团结，准备自卫，并信赖国联公理处断。当时在日内瓦的国际联盟正举行例行会议，中华民国派施肇基代表出席。施肇基于事变的第二天十九日，即遵照外交部训令。将日本军队突然攻击沈阳并加以占领情况通告国联秘书处，要求国联为谋使日军退出而采取最适当的措施。二十一日，施肇基正式向国际联盟提出申诉，他召回国联秘书长。并请根据国联盟约第十一条保障和平义务召开国联行政院会议。照会的内容说，中国代表又接本国政府电告，德西九月十九日以后之情势发展较第一次所报告者更为严重，并称日本正式军队于九月十八日夜无故向沈阳及其附近之我国军队轰击，事后。占据沈阳、安东其他城市各地之公共机关均被抢占，各交通路线均被日军夺去。我国军队及人民因遵守本国政府命令，并未抵抗，以免任何可使情势扩大之举动。中国为国际联合会会员之一，认为国联。书有依据第十一条所赋予之权利，阻止危害各国间的和平，并恢复事前原状态，决定中国应得赔偿之性质与数额。在南京方面，当天晚间，宋子文当时是行政院副院长兼财政部长，协同国联公共卫生处长拉希曼夜见蒋介石，商谈收视事变问题。拉希曼是出生于波兰的犹太人，奉派视察疫病来到中国。熟悉国联内情的拉希曼对于形势的分析极其乐观，他提到，只要是国联采取干涉态度，日本军队必会撤退，所以问题不难解决。可是蒋介石则认为这样的乐观论调忽略了日本军部对于东北的野心。顾伟提醒他认识事态的严重性，并答复说：“君须知日军即占领沈阳城，必不肯随意退出。余之日人对我东北之心理，宁使其东京、日本三岛全毁，绝不愿自动退出东北也。望君牢记于言。余就是我，于言切勿以轻易视之。”当夜，蒋介石痛心至极，仍然不能入睡。日人侵略实行世界之第二次大战，于是开始矣。不知各国人士能见机此否？这是9月22日的日记。依据中华民国的要求，国联行政院于22日下午开会。引人注目的是日本的态度。尽管全世界的新闻报道都指出是日本有计划的侵略，但日本代表方德千吉，他曾任驻华的公使，他强辩说此次事变是由中国军挑衅引起的偶发事件，并且表示反对联盟干涉。他说。这次事变显为一种地方事变，我政府业已明令日本军队司令官阻止骚乱之扩大，于向理事会保证日本并无扩大情势，且对中华民国开战之意，于确信此次纠纷定可由中日两国政府直接交涉达于和平解决。国联如干涉过早。突足刺激日本舆论，有爱和平之解决。在方德千一自述的外交六十年中，对于当时国联的气氛，他记述是这样的： 9月19日晨，西班牙代表，西班牙代表当时担任的会议主席，呃，这个是主席国家。西班牙代表讲告，在奉天就是沈阳。在奉天发生了大事件，国际联盟内部大为轰动。旋即接到外务省发来公电：中国军爆破满铁线路，日本军为保护侨民，已向铁路附属地以外出勤。经电令不使事件扩大，将可就此收拾。我相信这个宫殿。乃向国联行政院解释劝说，一度使宣腾气氛归于平静。可是接着又出现了日军占领长春，并向吉林推进的消息，显得问题非比寻常，而越发扩大的事态，与日本政府不扩大的宫殿背道而驰，遂致引起各国代表的激愤。于是理事会的情势，乃对于日本颇为向好。在1931年9月21日的国联行政院会议中，针对日本代表方泽千一的辩解，中国代表施肇基他提出反驳。那一方面的报告确实，请由国联派一个调查团负责提出报告。至于解决办法，先恢复原状，再直接交涉。此次会议一致决议。致紧急通知于中日两国政府，请各防止有使事态恶化、妨碍和平解决的任何行动。当天由会议主席乐乐乐乐是乐乐是西班牙外长，乐乐上呃将上述的意志通知中日两国代表。在这个时刻。还有寻外交交涉、收拾事态的希望，故而蒋介石在9月23日的日记中，他写道：“此为一外交之转机，因为我国家内部统一之良机。如果果不亡我中国，此次外交当不致失败也。”二十三日，东北边防总司令长官张学良派其副司令长官万福林到达南京，请示机宜。蒋介石也对之指示，听候国联仲裁如下：外交形势尚有公理，东三省地位必须整个，切勿单独交涉，而妄签丧土辱国之约。且日人骄横，素了非议，不如。委助国联仲裁尚有根本回收回之望，否则不惜于日寇一战，虽败又荣也。针对国际联盟的紧急通知，日本政府于9月24日发表有关满洲事件的声明，这是第一次声明。最初披露其公示，间接答复国联行政院，大意说：自事变发生之初，日本军队的行动。限定于确保侨民、铁路与军队本身的安全，日本政府尽力，本于防止事态扩大之方针，希望由中日两国之间交涉，尽速和平解决。现在日军大都开回南满铁路附属地内，在吉林、奉天等附属地以外地区。留置若干军队，希望保护日本侨民及铁路安全。今后如事态改善，进行撤兵。日本且具有诚意的态度，希予信赖。此外，这个政府声明中仍然还在设词掩饰，把爆破铁路说成是出于中国军队所为；朝鲜军出兵越境进入东北，也是在条约限制以内的人数，是一个含指诓骗的文件。第二天二十五日，在国联行政院会议中，中国代表施兆基强调。中日两国之交涉，应以日本撤兵为先决条件，同时拿出传达日军在东北暴行的电文，极力主张被日军占领地区的状态是否如日本所言有所改善，不能确知，应请理事会立即劝告日军完全撤退。如果日方不予实行，竟则请理事会或大会裁决。同时，并请国联及时派遣调查员前往当地调查。可是，日本代表方泽千一则反复说明其政府声明的内容，主张为避免事态恶化，请理事会不必干涉。当时的世界正陷于自两年前所开始的经济恐慌高潮之际。聚集在日内瓦参加国际联盟会议的各国代表们，比起对于亚洲一角的中国东北情势还更为关心的是，在对其本国有直接影响的欧美经济问题。这可以说是对中国不利的档口。例如， 9月21日，《纽约时报》的头条是英国停止金本位。至于中国向国联的申诉，则在为第二条所处理。在上述情况之下，英国代表薛希尔巨尔相信了方泽的这个辩解，而做了偏向日本方面的发言。他说：“依据日本的答复，判明事态已趋缓和，认为已经尽到了国际联盟确保和平的任务。”英国代表的发言使国联气氛倾向于日本有利。其后更续。举行了几次会议，而于三十日做了如下的决议休会：说第一，知悉中日两国对国联行政院会议主席给予两国紧急通知的答复，以及依照通知所做的处置；第二，对于日本政府声明对满洲东三省并国领土目的之意，认为重要；第三。知悉日本代表之声明，日本政府当以人民生命财产之安全得以切实之保证为比例，仍继续从速撤退其军队。第四，知悉中国代表之声明，中国政府对于铁路区域以外日本侨民生命财产安全在日本继续撤退，中国地方官吏以及警察再行恢复时，当负责任。在这个议案表决之前，石兆基提出要求，中国政府保留国联盟约上应有的一切权利，继续向、呃、行政院予以援助，呃，以确定九一八事变双方的责任和确定公允的赔偿。但因日本代表反对，以致此一建议未能成立。国际联盟对于九一八事变的严重性没有觉察得到。据中正意见，此次日本暴行可谓两点之试验：第一，试验国际间有无正义；第二，试验我国是否能全国一致发挥爱国精神以御外患。记得日本人有一本书，书名叫《满洲问题之重大化》，期间大略。数级中国人散漫不关心国事，比如甲午庚子战役但争地以外之中国人民好似不关痛痒。北方有事，南方人旁观而不关切；南方有事，北方人也没感觉。日本敢于公然侵略，实在一事我国民如无物，深刻痛心。此次严重之国难中，我国民。是否能全体一致、举国一心，发挥真正之爱国精神，以救国难，亦为一重大之事业。此时世界舆论以供认日本为无礼，我国民必须上下一致，先以公理对强权，以和平对野蛮，忍痛含愤。暂取逆来顺受态度，以待国际公理之判断。国家存亡关系重大，此时务须劝告民众严守次序，服从政府，尊重纪律，勿作鬼外之妄动。此刻暂且寒忍，绝非屈服。如至国际信誉条约一律无效，和平绝望，到忍耐无可忍耐，且。不应忍耐至最后地步，则中央已有最后之决心与最后之准备，届时必须领导全体国民，宁为玉碎，以四万万人之力量保卫我民族生存与国家人格。以上这一段话是蒋介石于事变刚刚发生之后，九月二十二日在中国国民党南京市党部党员大会上的演说。自三年前济南惨案以来，逐渐在高涨中的中国抗日舆论，更由于九一八事变之发生而意意见强烈。站在前面的则是学生、知识分子和言论界的人士。学生们的抗日运动于9月20日开始，全国30个主要大学在这天组成了抗日救国会，推出代表50人赴南京请愿。21日，救国会要求对日宣战，以实施军事训练，并自行制定义勇军编制纲要。在北平方面。由清华、燕京两大学为中心，此外，在国际都市的上海，也有组织市民义勇军的运动。像这样的抗日运动，其动机本来出于纯粹的爱国心，但却也不能说没有过犹不及这情形。这是由于有些被共产党所唆使、运用的青年学生们掺杂在学生运动的行列里，以外交问题为借口，而目的则是进行对内攻击。他们煽动街头示威游行，搅起社会不安，利用之为图谋颠覆政府的手段。眼看着到处都是激烈抗日运动的日本公使。崇光奎乃于23日向其外相币元喜冲郎报告说，事实上已经是面临了等于断绝邦交的严重事态。崇光奎于23日发给币元外相的第1021号机机密电报报告说，反日情感超过了21条问题以上。内容如下：中国方面。已经采取了除军事行动以外，指任何其他方法为对抗手段，其为党部政府所一致指导，故不代言。而一向受有训练的所有排日机关都正在展开行动中，恐将不仅止于经济绝交的程度。盖在朝鲜排华事件时都曾未发动的全国学生运动，现在具有极大的影响，反日感情。则叫住所谓21条问题时的恶化程度尤甚，且相信今后更将恶化。像这样下去，则说不定又会有哪一天在满洲以外地区发生不幸事件，实难预料。同时，冲光魁在这份电报中曾经强烈的要求日本政府加强对于日军的约束，学生们的抗日运动。虽经中央一再呼吁自重，却仍然是一个劲儿的在扩大之中。二十八日，终于发生了不幸事件。当天，南京中央大学学校的学生四千余人为要求对日宣战，大课游行到中央党部就外交部，强烈要求外交部长王正廷接见，并且闯入部内以墨而平。智商王正廷，王正廷乃因此而于九月三十日辞职。在外务当前的此一时期，国内如果意见分裂，是难以突破困难的。蒋介石站在国家主席的立场，要是采纳学生们的希望，对日本宣战，并不是一件困难的事。然而，却不能不慎重的。考虑到宣战的后果，因为在国内尚有汪兆铭的分裂派，就是广东政府和共产党制造叛乱等情况的存在，如果正面和日本开战，实在是愚蠢的决策。事故，纵使被一部分激愤学生误指为外交软弱，备受责难，但一时必须极其忍耐的决心，则不曾为之动摇。国民党中央执行委员会立即在当天发表了如下的告全国学生书，对于学生们的过激行动加以劝诫，说：“可战而不战，以亡其国，政府之罪也；不可战而战，以亡其国，政府之罪也。”大难临头，至于此极，人民而由不信任政府，政府而由不绝对负责。则构遂未息，国已不国矣。这段劝诫学生的话，大意是说：如果人们在大难临头之际，在这个非常时期，不能信任政府；政府如果说不能绝对负责任，那么这样就是，呃，吵来吵去，闹来闹去，那国就不国了，还人家还没打呢就灭亡了，是说这个意思。